0: Dobrodošli in dobrodošle na temni strani Lune, v podkastu, kjer skupaj osvetlimo še nepoznane strani astronomije.
1: Vaši gostiteljici zva Dunja in Maruša. Podkast ustvarjava tudi z vašo podporo. Zato najlepša hvala vsem,
0: ki ste najo tudi maja meseca podprli v obliki simbolične kave. V ta namen imava vzpostavljeno stran kočrticafi.com, poševnica temna
1: stran Lune. Današnjo zgodbo začenjeva s poročilom, ki so ga v poštni nabrjalnik podcasta prejeli pred mesecem dni. Pismo
0: je napisala poslušavka, ki se tudi sama ukvarja z astronomskim projektom
1: in to s takim res izredno zanimivim in zahtevnim. Zato svojo povabilijo oddajo. Z nami bo Ivana Novak, ki pri podjetju Kozi Lab razvija komponente za projekt Niza radijskih teleskopov, SKJ. Spraševali smo jo o zakulisju razvoja tega astronomskega observatorija. Po se nam reč niti ne predstavljamo, koliko dela, truda in inovacij je potrebnih že samo za razvoj astronomskih instrumentov, vse od teleskopov do vrhunskih merilnih naprav, ki so pogosto na robu zmogljivosti tehnologije.
0: In njihov razvoj se začne mnogo let prej. Pri velikih projektih pa celo desetletje in več, preden v javnost
1: pridejo prvi posnetki in odmevni rezultati astronomov. Presluhnimo torej Ivani Novak iz podjetja Kozilab, ki razvija komponente za niz radijskih teleskopov z imenom Square Kilometer Array, oziroma niz teleskopov zbiralne površine kvadratnega kilometra. Ivana, pozdravljena v podkastu Temna stran lune.
2: Živam.
0: Ivana, hvala, da si se nama pridružila. Poslušalci in poslušalke že vedo, da um, običajno snemava iz različnih koncev sveta, ker z Marušo, ena, če je v Italiji, druga na Kanarskih otokih. Uh, kje se pa ti nahajaš danes, ko snemamo?
2: Um, trenutno se pravzaprav nahajam v Sloveniji, ker sem ravno na obisku pri družini. Sicer pa zadnjih pet let živim v Curihu v Švici.
1: A, kako pa te pot privedla do Švice? Kako si se tam zaposlila?
2: Um, Jaz ja sem v bistvu študirala na fmf in sicer fiziko na astronomsko-geofizikalni smeri. Um, potem sem se pa po koncu fakta, v bistvu nisem delala doktorata, ampak sem se zaposlila na Kozelebo v Ljubljani, um, kjer sem delala približno dve leti. Potem sem se pa nekako bolj z osebnih razlogov preselila v Švico in um, v bistvu zdaj delam že pet let um, na švicarski veji ko uh,
0: Daj nama povej, prosim, uh, s čim se ukvarja torej Kozileb uh, in pa s čim se pa ti ukvarjaš torej pri, pri Kozilebu?
2: Um, ja, COSLEP uh, v splošnem kot podjetje se ukvarja z kontrolnimi sistemi, za velike znanstvene eksperimente, za medicinske sisteme in pogosto tudi za kakšne industrijske projekte. Um, tudi sama sem v bistvu v uh, mojem času um, na coslep delala na zelo različnih projektih za vseh teh sklopov, ampak od junija 2021 um, pa sodelujem pri razvoju kontrolnega sistema za radijski teleskop uh, Square Kilometer Array. V bistvu skupaj še z enim sodelavcem sva del ekipe pod vodstvom Inštituta INAV iz Italije in smo odgovorni za eno izmed podkomponent v kontrolnem sistemu za teleskop.
1: V projektu SKA oziroma Square Kilometer Array se v astronomski srednji že um, veliko let govori, ampak uh, naši poslušalci in poslušalke ga veritno ne poznajo, uh, tako da uh, lahko opišeš, zakaj točno gre pri tem projektu.
2: Ja, uh, yeah, seveda. Um, in res je, ja, govori se že dolgo. V bistvu je prva idejna zasnova za Square Kilometer Array. Um, se pojavlja že v začetku 90-ih let um, in pač seveda gre za zelo dolgotrajen in uh, kompleksen projekt. In sicer uh, bo to največji radijski teleskop na svetu, ki bo trenutno obstoječe instrumente presegal v občutljivosti, v rezoluciji in tudi v hitrosti opazovanja. V bistvu ga boste sestavljala dva teleskopa, tako imenovan uh, SKA-MID teleskop, ki bo stal v Južni Afriki in bo občutljiv za frekvence med 350 MHz in 15,4 GHz. Ta drug se bo imenoval pa SKA-Low in bo postavljen v Avstraliji, ter bo, kot implicira ime, občutljiv za frekvence z nižjega dela spektra in sicer od 50 do 350 MHz. Um, oba bosta postavljena v remote območjih, ki so dokaj oddaljena od mestne in infrastrukture, ker je pač za delovanje potrebno, da imamo čim manj uh, moten. Oba bosta delovala po uh, principu radijske interferometrije. Vemo, da za dobro kvalitetno sliko v radijskem spektru potrebujemo ali zelo velik sprejemnik, ali pa lahko na mesto tega vzamemo dva manjša sprejemnika, ki zagnate signal iz istega objekta in tako dobimo interferometer, ki ima večjo resolucijo in aperturo, ki je enaka razdali med sprejemnikoma. Seveda se ne rabimo zadovoljiti samo z dvema sprejemnikama, lahko jih imamo tudi več in v primeru SKI je res zelo veliko. Um, in sicer ska MID bo sestavljalo kar 197 anten. Um, tu se govorimo o antenah, ki zgleda kot recimo satelitski krožniki in sicer bo to vključevalo 64 že obstoječih anten, a, premera 13,5 metrov, ki so trenutno del pilotskega projekta Mirket, ki že obratuje od leta 2016. Dodatno pa bo postavljenih še 133 novih anten, nekoliko večjih, s premerom 15 metrov um, in um, dizajna, ki ga imenujemo Gregory Antena Design. Pri SKLO pa bodo uporabljene drugačne antene, in sicer um, tako imenovane Dual Polarized Lock Periodic antene, uh, ki po v spominjajo spominjali nekako kot na take um, nepreveč velike božične jelke. Um, Te bodo združene v skupine po 128 anten in teh skupin, ali kot bomo jih imenovali postaj bo 512, tako da bo anten vse skupaj približno 131 tisoč, um, kar je v bistvu full, full res. Um, 131
0: tisoč uh, vse skupaj v južni Afriki ne, in ne, to, ne, samo v Južnji To je v Australiji. Tako, v Australiji, aha, ja. okay.
2: um, no in v obeh primerih bodo te antene razporejene po nekem podobnem um, um, ključu in sicer v nekako v en mislim da v en kilometr velikem jedru ter potem še v treh spiralnih kraki, ker se pače skaže, da je to tak res primeren um, razpored za, za radijski teleskop Um, maksimalna razdalja med dvema antenama v Južni Afriki bo kar 150 km, v Avstraliji pa 74 Ime Square Kilometer Array v bistvu izhaja iz zbiralne površine teleskopa, um, ki bo znašala 1 kvadratni kilometr.
0: Po velikosti in pač razpredenosti me malo spominja tudi na projekt, tako kar je Event Horizon Teleskop. To je bil pač projekt, pri katerem sodelovalo več Če se motim, radijskih teleskopov, ravno tako, ki so v bistvu skupaj delovali in med drugim tudi um, poslikali, oziroma nam dali uvid v okolico nam bližnje črne luknje in tudi črne luknje v, v naši galaksiji. In zdaj ta projekt tudi sestavlja, kot si prej pomenila, ne, več radijskih teleskopov. Um, Po čem se pa SKA razlikuje recimo od Event Horizon teleskopa ali pa recimo ALME, torej teleskopa, radijskega teleskopa, ki je, ki je v, v
2: Čilu? Um, ja, v bistvu uh, SKA, um, ja, ko, kot sem že omenila obvodoma bo še bolj, uh, imel še večjo občutljivost in bo lahko um, še bolj natančno um, uh, izvaja opazovanja. Uh, kar se tiče z, recimo znanstvenih vprašanj, Gre za izjemno ambiciozen projekt in se mi zdi, da je spektr tu res širok, primerjavi sploh za Event Horizon um, teleskopom. Um, in Sicer recimo eden izmed ciljev, ki ga tako res um, pogosto omenjajo kot prvega, je preučevanje v bistvu obdobja od začetka kozmične zore do obdobja rejonizacije. Um, v bistvu nekako prvih 700 milijonov let obstoja vesolja, o čemer vemo v bistvu zelo, zelo malo. In ta teleskop bo zelo občutljiv, kar pomeni, da bo lahko zaznal zelo šibke radijske signale za vodika in nam res omogočil recimo upogled v, v najzgodnejše dogajanje v vesolju.
0: Torej, najzgodnješe dogajanje, to bi bilo v bistvu začetek, nastanek prvi izvest. Ne? Res, do, ja, ja. do trenutka, ko pač ta svetloba potem spremeni nekoliko ta plin, ki je prisoten v, v vesolju. Tako da, ja, to, to so zdaj taka, taka vprašanja, ki so res, res zelo zanimiva, ne? ker po drugi strani, če imamo zdaj recimo, vesoljski teleskop James Webb, ne? ki ravno tako skuša seči v, v prvo, pr, prvi, košček, prvi košček zgodovine vesolja, ne? v tem primeru pa bomo dobili še, še dodatno pogled. Ne? v začetno vesolje.
2: Um, res, ja, tudi tu uh, pri James Webb uh, space teleskopu se pač SK gleda kot nek komplementaren v drugem uh -huh. območju, seveda. Uh -huh, uh -huh. Um, tako da, vsekakor, um, lahko pričakujemo velike stvari, upamo, da odobej. <laughs>
1: Uh, ja, zdaj si nama opisala um, SKA, ki je ogromen projekt in zahteva zelo ogromno inovacij inženirskega dela in razvoja in tako naprej. Uh, in s čim točno si pa ti ukvarjaš pri tem projektu?
2: Um, ja, se pravi, delamo na kontrolnem sistemu za teleskop. Uh, zdaj, kot sem ja razložila že v vodoma, je pač prisotnih ogromno um, enih sprejemnikov, tako da gre res za kompleksen sistem. Um, ampak so pa to tudi samo tisti osnovni hardverski del teleskopa in um, v bistvu pri interferometriji, ki je sicer um, izjemno elegantna tehnika, tehnika se zgodba ne konča s tem, kar, recimo fotoni pridejo na sprejemnik, ampak je ogromno dela v nekem postprocesiranju in za to, da dobimo podatke, um, je potrebno še res ogromno nekih algoritmov pognati čez stvari, um, zreducirati podatko jih obdelati, zato da jih potem lahko znanstveniki uporabijo. Zato um, pride ob tem, da pač imamo nek hardware, še ogromno nekega softvera. Um, zdaj teleskop um, seveda pač od nekega zgornjega galerija s katerim ja, recimo interagirajo operaterji, pa končno pač tudi znanstveniki, ki pač ne vem, podajo neko um, vlogo za to, da bi nekaj opozvali, Je potem... Um, potrebno v bistvu preračunati, kaj to pomeni za teleskop, kakšne zahteve ima za da se potem recimo um, dizajnira neko opazovanje, da um, se gada ga da na nek urnik in tako naprej, da se zagotovi resurse in se jih ustrezno skalibrira, tako da imamo nek top level uh, sistem, ki to um, skrbi za to. Um, ampak pod nim imamo pa še druge sisteme in eden izmed teh sistemov je um, Se, tako imenovan central signal processor ali centralni procesor signalov, recimo v Slovenščini, um, ki v bistvu dobi podatke za receiverjev um, in jih uh, obdela um, in potem pošlje naprej um, ne, uh, komponenti, ki rečemo science data processor in ta um, central signal processor je v bistvu to, kar delamo mi. Um, In v bistvu znotraj te komponente skrbimo še za eno bolj specifično, manjšo stvar, in to je um, kontroliranje in nadzor uh, treh različnih podkomponent, ki v bistvu procesirajo te podatke. Ena uh, in ta glavna v bistvu je tako imen van correlator in beamformer, um, ki se, se pravi, skrbi za korelacijo teh signalov in za to, da v bistvu dobimo ven um, visibility, ki so neke recimo osnovne opazovale v radijski astronomiji. Um, potem pa um, sta še pulsar search pa pulsar timing um, tula algoritma recimo um, ki pač sta um, mogoče bolj opcijska um, ki pač ni nujno da podatki grejo skozi, ampak v končni fazi pač so vsi ti trije namenjeni temu da lahko pač um, podatke obdelamo in jih potem pošljemo naprej v ta um, science data processor, od potem jih um, dobijo znanstveniki. In glavno mi skrbimo za to, da te tri stvari um, lahko um, kontroliramo in tudi um, spremljamo, kaj se z njimi dogaja, če je kaj narobe, da, pač, da to potem po, po tudi sporočamo nazaj v to, to top level komponento recimo.
0: A, a to pa pomeni v bistvu, da, da je nek tak osnovni nivo za, za tiste kakor sva medve z Marušo, je, da, ne vem, da, da, da si izmisliva, da bova nekaj opazovali, pa potem pošljeva prošnjo za opazovanje, pa potem to nekje na, nekem, na nekem nivoju so to pregleda, ne, če se da vse te razne antene obrniti proti tem objektu, kdaj se to da, pa kako, kako se bo to opazovalo, koliko časa bo trajalo in tako dalje, da ne, da ne bo nač motilo opazovanja. In potem vi pa skrbite za to, da vse Te signale, torej fotone, ne? V bistvu, radijske signale, ki prihajajo z vesolja, um, da verjetno pridejo z nekim zamikom do posamične antene, ampak da to vse skupaj sestavite v nek tak enovit signal ali nekaj takega, je to v bistvu v ozadju teh raznoraznih kontrolerjev in procesorjev, ki jih gradite.
2: Um, vsekakor je ja, to naloga ene izmed teh komponence, pravi korelejtor, v bistvu dela točno to, da, um, da, ja, da signale buda um, pošteva te deleje in jih ustrezno uskladi zato, da dobimo koherentno sliko.
1: Uh, ja, jaz sem te hotla vprašati, a tvoje delo je pol oboje in v laboratoriju, kjer imaš prav m, kak, op, optične inštrumente, eksperimente in pa pisanje kode, ali kako, kaj točno, kot to zgleda?
2: Um, v bistvu mi predvsem pišemo kodo, zato ker um, je tu toliko layerjev in toliko ene kompleksnosti, da ta stvar, ki jo specifično moja, moja skupina piše, uh, je nekoliko uh, recimo nad tem layerjem za hardverom, tako da mi direktno hardverja ne kontroliramo. In v bistvu um, je ogromno enega domenskega znanja pri tem potrebnega, tako da um, so ljudje, ki to počnejo res nevrjetni specialisti, so naše delo je potem orkestrirati te komponente, da sodelujejo med sabo recimo.
1: Ja, res nevrjetno, kolik je, kolik specializiranega dela je potrebnega za, čist specializiran za en del, mečkan delček in popolnoma druga specifikacija za en drugen mečkan delček in potem se vse more poklopiti, skupaj izložiti, to je res nevrjetno.
0: Ti zemeljski teleskopi ne, ki jih običajno gradijo so Um, so, so tudi zleti pač in zaradi tehnološkega napredka in zato, ker bi želeli čim bolj natančno in čim bolj podrobno se ogledati vesolje, ne, posta so postali in še vedno postajo vedno večji. Ne. To, to, se, to se recimo bere tudi v njihovih imenih in v mislih imam recimo tale zelo velik teleskop v Čilu, ko je drugače v angleščini, Very Large teleskop. In v njegov naslednik bi moral biti tudi ekstremli large teleskop, torej ELT, ne, torej, v čilu ravno tako. In ko sem jaz še študirala, je bil to med drugim Overwhelming, large, overwhelmingly large teleskop takrat, pa so ga malo, malo zmanjšali, ker je mogel imeti premier 100 metrov, pa so ga potem zmanjšali na 30 metrov. V vsakem primeru ne, gradimo, gradimo vedno večje teleskope. Ne. Uh, in taki teleskopi kot si prej omenila, ne, ta SKJ recimo štarta kot ideja v 90-ih letih. Ne. Katere so v bistvu faze razvoja instrumentacije za tako velik projekt? Ker pri tem uh, gre kakor je omenila zdaj Maruša. Ne? Tukaj je potrebno ogromno, uh, ogromno vlaganje tudi v novo tehnologijo, ne? v to, da pač se staviš stvari, da bojo res top, da bojo super delale, da bojo pač zadnje stvari res na, najboljše stvari, kar jih imaš na, na trgu. V bistvu. Ampak je, katere so bile faze recimo razvoja za SKJ in kdaj lahko pričakujemo, da bo sploh SKJ začel obratovat?
2: Um, ja, um, se pravi, uh, kot sem rekla, ja, se je začela ideja v začetku 90. in potem so se stvari dogale recimo, zdaj iz tega vidika trenutno, mogoče nekoliko počasi, ampak v resnici je ogromno stvari bilo vmes um, zamišljenih, potestiranih in tako naprej. In nekako potem je bil dizajn teleskopa potrjen leta 2016, v kar je šlo seveda ogromno nekih študij, tudi um, predhodnikov, in raznih pilotskih projektov in tako naprej. To torej, kot um,
0: Merkat, ki si ga prej omenjala, verjetno, ne?
2: Tako, ja, recimo, pa zraven so še um, kaj, ASCAP v Avstraliji, pa HERA, pa, m, pa Murchison Whitefield recimo. res... Um, in to so manjši,
0: manjši nizi teh radijskih teleskopov skupaj pač, ali kako?
2: Um, ja, tako, gre za manj, manjše projekte, ker recimo tudi potem konceptualno nekako določene stvari testirajo, ki bo zadev SKA-ja. In recimo Mirket sam bo inkorporiran v SKA. Um, no, v in potem je bil dizajn potrjen leta 2016, pa vmes je še pač tako konzorci um, inženirski bistvu, delal že na komponentah in je bilo ogromno v resnici softvera tudi že um, spisanega, čeprav mogoče ne v neki končni obliki, um, ampak seveda je potrebno karkoli si zamišliš v resnici preveriti, ali je sploh izvedljivo in tako naprej. Um, tako da ja, v glavnem v tem od 2016 naprej, ko je bilo to dorečeno, so nekako začeli s procurementom, pa z raznimi razpisi, pa tako naprej. In um, konstrukcija se je v bistvu radno začela zdaj um, junija 21. Um, in bi naj trajala nekje 8 let. Ampak teleskop ne bo dostavljen enkrat, ampak bo v bistvu šel čez več faz. Um, In sicer, zdaj bi so prvi, tako, za nas je velik milestone, ampak v bistvu ne bomo dostavili tako zelo veliko, je ta tako imenovan Ray Assembly uh, 0.5, oziroma se pravi, niti ni še prva verzija, ampak je recimo nekako polovička. Um, in naj bi ga dosegli naslednje leto. Uh, in sicer bi naj demonstrirali delovanje šestih teh postaj za SKA low in štirih anten za SKA mid in temo bodo potem sledili um, array assembly 1 2 3 in na koncu štiri in pri četrti bi naj bil um, se pravi dostavili celoten array za oba teleskopa, se pravi vse antene, ki sem jih prej omenila, in hkrati um, tudi uh, in kupirirane antene in zatem bo nekako oziroma um, V bistvu že v mese se, seveda več čas odvija neko testiranje in integracija sistemov, pa verifikacija in sprotno testiranje. Um, v bistvu, um, v smislu, a, a dosegamo um, in zadoščamo zahtevam in specifikacijam nekih z, teh znanstvenih specifikacij iz začetka, um, koliko je pač možno na vsaki fazi. Um, in potem bo nekako sledil tako imenovan Operations Readiness Review, leta 28, in nekako konec 29, naj bi bil tudi konec konstrukcije, um, če se stvari, seveda, ne zamaknejo. Um, in tu govorimo o teleskopu SK1, se pravi, vse, kar sem do zdaj opisala, je pa v resnici tudi uh, nekako planirano, da potem, ko bo SK1 začel delovati, se ga bo. Uh, kasneje je tudi razširilo v še bolj zmogljiv instrument SK2. Recimo um, za um, mit planirajo razširitev območja do, ne vem, mislim da 28 GHz ali nekaj takega tako naprej. Ravnem, um.
0: Aha, torej spremembe bo v frekvencah, ne v v dodajanju še drugih uh.
2: V bistvu ne vem, kaj vse točno, zato ker smo itak tok zdaj v tem, kaj sploh je treba v prvi fazi narediti, ampak eh, to je ena izmed rašilitev, ki je v planu. Verjetno je še kar nekaj drugih.
0: Potem se bo ime tudi spremenilo, ali kako,
1: square and a half <laughs> kilometer, ali <Mano laughs> ne še take <laughs> um, Ja, kot si zelo lepo pisala, predtem tem so zelo velik um, ljudi, Uh, in me zanima, ja, kako pa je recimo približen, ali pa iz kakšnih področji, inženirji, različni sodelavci, um, kaj vse, kakšne vse poklice tak velik projekt zahteva?
2: Um, ja, um, se pravi, mi smo v bistvu del te Observation, Management and, and Control skupine in um, ta vključuje v bistvu več kot sto ljudi. Se mislim, da nas na Slack recimo 160, ampak ja, niso vsi inženiri, recimo niso vsi samo software developeri ali fiziki ali mogoče električni inženirji in tako naprej. Um, V je tudi kar nekaj ljudi, ki se okvarjajo bolj z managementom, pa tako naprej, to je tudi ino potrebno v tako velikem projektu. Um, tudi v resnici kakšni UI developerji, recimo um, naša mala skupina v bistvu ne skrbi samo za central signal processor, na katerem delam jas, ampak je v bistvu del skupine skrbi tudi za uh, v bistvu web UI tool s katerimi potem neke te inženirske um, vizualizacije delamo za to, da lahko pač testiramo tudi um, naše komponente. Tako da je ja, ogromno, ogromno različnih kompetencij potrebnih. Um, in potem sta tu še dve drugi skupini. Ena, ki se okvarja bolj z integracijo, pa z raznimi servisi, pa z networkingom in tako naprej. Pa recimo ITM, um, pa raznimi um, continuous integration tooli, se pravi DevOps, prak prak Prakse, ki so vedno v software razvoju, nujno. In, um, in potem še velika skupina, ki je odgovorna za data processing, direktno. To so pa res specialisti, ki vejo točno, kaj pač v radijski astronomiji, treba delati z podatki in uh, pišati algoritme.
1: Wow, se pravi, to je vsaj nekaj 100, če ne tisoč ljudi, sodeluje se pri takem razvoju.
2: Ja, nekaj s to sigurno.
1: In ste vsi no. na sleku.
0: Mislim, zvutegnete pogovarjati preko sl sleka vsi, ker...
2: Ja, se je ponovali se je pogovarjati s svojimi desetimi, ampak ja, sem da tudi okay. tudi skupine, kjer jih je precej več.
0: Uh, veš kaj? Teh veliko teleskopov pomeni običajno tudi veliko količino podatkov. In, ker se, se spomnim, ko sem prvič slišala o SKJ projektu, se spomnim, da so tudi govorili, da, da bo šlo, mislim, da bo sprejemal tudi ogromne količine podatkov. To pomeni pač ne vem, kakšne količine na sekundo. Ne? In te podatke je v določenem trenutku, mislim, tega en navadnen računalnik za astronoma pač ne zdrži. Ne? In jih je treba in hraniti, verjetno, in predhodno obdelati, tako da se si predstavljam, no, da se odstrani nekaj vrste šum in da daš nekje na pol obdelane podatke v obdelavo potem pač tistim, ki se bodo ukavarjali z, z bolj znanstvenimi vprašanji. Nama, nama razložiš, kako, kako bo to potekalo in za kakšne količine podatkov gre?
2: Um, ja, tako ko si rekla, gre res za ogromne količine podatkov. Uh, jaz sem zdaj v bistvu, morala iti malo te številke tudi pogledati in recimo sem prebrala, da bo SKA proizvaja 8 terabitov podatkov na sekundo, SKA pa 20 terabitov na sekundo. Um, kar je v bistvu recimo tisočkrat več kot Alma in men da tudi več kot je recimo dnevni promet interneta. <laughs> uh,
0: <Ojej>. Ne, ja. <laughs> kar je
2: neverjetno. Um, se mi je fascinantna informacija, mi je kar ostalo v spominu. Um, podatki se bodo um, kakor obdelovali sproti, ker pač enostavno sranjevanje tako ogromne količine nekih sorovih podatkov ni možno in ni praktično. Um, in v bistvu ti... Um, digitalizirani podatki, ki pridejo z receiverjev že, s tem, ki pridejo v correlator in beamformer, ki smo ga prej omenjale um, in se proizvajajo ti visibility seti, to je že v bistvu deloma obdelano ne? in tu pač se tisto um, se recimo nekoliko že zreducira. In ja, potem to potuje naprej v ta science data procesor. In to je komponenta, ki jo, ga bost, ki jo boste v bistvu sestavljala, koliko vem, dva superračunalnika, ki boste v bistvu zmogla procesirati 135 petaflopov, kar pomeni, da so v bistvu med najzmogljivejšimi superračunalniki na svetu. Um, in potem na koncu bo naloga tega um, Science Data Processor uh, sistema tudi arhiviranje um, 305 bajtov podatkov na leto. Um. Ok,
0: <laughs> so, so, so sam malo zadržala dih za, za to, da. ker verjetno bo to arhiviranje v, v več mestih, kar pomeni, da bo kakšne kopije, bojo po vsej verjetnosti potem drugo tudi po svetu.
2: Verjetno res, ja. Vsekakor um, so za to predvideni posebni um, science data centri. Um, v bistvu uh, recimo en vem, da je v kraju POSI, v, čeprav se spomnim, v Avstraliji, ki je recimo ni čisto zraven um, teleskopa, je pa relativno v bližini. To v bistvu še ni potem konec zgodbe, zato ker v bistvu um, ti podatki bodo potem šli naprej um, in sicer v tako imenovane SKA regionalne centre in ti bodo postavljeni, v bistvu po svetu v državah, članicah, um, Ska, organizacije, ozi SKA observatorija. Um, in bodo tvorili tako imenovano SRC net mrežo. In še let tu bodo znanstveniki v bistvu um, nekako dostopali do podatkov direktno in tudi ne, v bistvu do končnih produktov, v bistvu pa bodo tudi recimo platforma za um, obdelovanje podatkov, ki še vedno tudi na tej točki gre za takšne podatke, da nekako ni predvideno, da si jih na svoj laptop preneseš pa potem obdeluješ, ampak bo do v bistvu ponujali tule kaj podoznanstveni, ki lahko uporabljali direktno um, za obdelavo, obdelavo ja. podatkov.
0: Torej nič več. Vlastni la, računalnik nam bo služil sam za povezavo do teh centrov potem. Kar si omenila je, je izredno zanimivo in verjetno pač pomeni, da je tudi v to v ta in pač shranjevanje podatkov in tudi potem pretakanje podatkov iz centra do centra potrebno uložiti veliko, veliko dela. Um, Veš kaj, še eno vprašanje je prišlo na misel in sicer, ali bo sta ta te dva teleskopa tudi med sabo komunicirala. Kako pa komunikacija med njima? Bo tudi to?
2: Um, ne, mislim, da direktne komunikacije med teleskopa ne bo. Čeprav recimo vosta, pa eventualno pač nekako so, uh, so del iste, recimo VLBI, mrežek, uhum. pač bo to tudi nekaj, kar naprej, čemer bo sta uporabljena, ampak direktne komunikacije
0: pa LBI, to je zdaj kratica za Very Large, very large baseline.
2: baseline Interferometry.
0: Torej, oba dva boste delala kot dva večja interferometra ali kako?
2: Ja.
0: Ok, Kukor da bi imeli eno Australijo in eno Južno Afriko, ko, ko v bistvu sta dva teleskopa, ko gledate. Wow. To, to, to je tudi zelo zanimivo.
1: Wow. Zdaj mi je na mislu prišlo še eno vprašanje. Zdaj se omenila, da je to v južni Afriki in na Australiji. Zakaj pa glih tam? A je to kakšen poseben razlog? Zdaj vemo, da je to v obih primerjih upoščavijo. Je to razlog ali je nekaj čez tretjega ali oboje?
2: Um, to pa bi so lokacija na južni um, hemisferi zaradi opazovanja galaksije. Um, pa ja, predvsem nekako se je iskalo neko um, radijo območje, pa pač nekako, kjer je res dovolj um, tako udaljeno od, od recimo mest in tako naprej. Ne samo trenutno, ampak mogoče res, res tako, malo tudi razmišljaš o prihodnosti, um, kaj se bo recimo razvijalo, odgajalo in tako naprej. Um, se mislim, da so bile tudi druge, druge lokacije v igri, ampak nekako je potem uh, končalo se pri teh dveh.
1: Uh -huh. um, tvoje delo je inženirsko. Kako pa ti gledaš na to, um, da sodeluješ v projektu, ki je sicer po naravi astronomski podvik, uh, ki bi brez vseh inženirjev in ostalih poklicev, ki pri tem sodelujejo, ne bi zagledal luči oziroma v tvojem primeru radnjskih fotonov. Uh, kakšen pogled imaš na to oziroma kaj te pri tem najbolj nevdušuje?
2: Um, ja, jaz bi rekla tako, ne, da se mi zdi v um, Pač astronomija se mi je vedno zdela zelo fascinantna, ampak pač recimo ne glede na to, kako meditativno ali romantično se nam zdi gledati v jasne noči v zvezde, pač brez neke tehnologije ni napredka v astronomiji. In v bistvu obratno na vse razborljivo mi je pravzaprav spremljati, kakšne revolucije se dogajajo na vseh področjih astronomije in astrofizike, zahvaljujoč napredkov tehnologije, ker um, v bistvu se bo še Po moje še res uh, nas čaka zlata doba. No? Um, in um, tudi tu se mi zdi, da res napredek ni možen brez sodelovanja znanstvenikov in inženirjev. Um, um, in se mi zdi, da v bistvu za marsikoga so mogoče pri takšnem projektu lahko že tehnološki izzivi sami neko gonilo, um, ampak meni se bo prav ta znanstvena vprašanja, ki bomo, upam, da s teleskopom lahko začeli odgovarjati kot neka osebna motivacija za delo, pa mi je tudi pač to pomembno, kaj poskušamo doseči, ne samo na dnevni ravni, kaj programiramo. <laughs> um, tako da ja, sem um, zelo uh, navdušena nad tem, kaj, bomo, kaj se bomo naučili v vesolju.
1: Ja, res je. Če ni instrumenta, si lahko želiš, ne vem kaj vse, ampak če ga nimaš, tega ne moreš narediti. Ivana, najlepša
0: hvala, da si, si zvela čas najprej in da si nama in vsem, ki ste poslušali epizodo, dala uvid v tak, kot si tudi sama rekla, kompleksen, zahteven in tudi navdušujoč projekt. Uh, vse tako bova, da, da tudi je. Kaj te čaka in ostale razvijalce v bližnji prihodnosti. Torej, čez osem let rekla, naj bi ozrla uh, svetlobo, torej ta osnovna SKA1, pač verzija tega, tega teleskopa. Kaj te pa čaka v bližnji prihodnosti?
2: Um, ja, v zelo bližnji prihodnosti naslednji teden potujem v Firence, kjer se dobimo za našo ekipo in bomo delali načrte za, pač načrte, kaj bomo počeli v naslednjih treh mesecih. Um, na ravni celega projekta pa je trenutno fokus osmerjen v ta Milestone RayAssembly 0.5 in to bo res pomemben test minimalne funkcionalnosti teleskopa in omenjenega števila receiverjev in druge opreme, ki bo pač pokazal, če uspešno sledimo na črtom. Tako da to je v bistvu nekako vsem trenutno v fokusu.
1: Zdaj, še čisto za konec. Delno si že omenila prej, ampak vseeno lahko še enkrat. Kaj bi priporočila mladim, ki se šele odločijo za poklic? Kaj te pri tem najbolj navdušuje in zakaj se splača delati na tvojem področju?
2: Um, ja, v bistvu, tako kot sem rekla, nekako se mi zdi, da res znanost in tehnika oziroma tehnologija gre sta zelo, zelo skupaj pri takih področjih. Tako da ne glede na to, v katero smer se kdo recimo usmeri, smeri se mu splača mogoče Um, izobraževati še v čem zraven. Um, sploh recimo na um, faksih, kot je FMF, se mi zdi, da je res, čeprav je kar nekaj uh, predmetov, kjer se naučiš programirati in tako naprej, se mi zdi, da je še ogromno enega znanja, ki se ga da pridobiti in danes res ogromno enih online resorsov, ki nam omogočajo, da se kaj uh, priučimo, ka nam pride kasneje res prav. Um, drugače pa, kaj me navdušuje, bi rekla, ja, da gre res pa za zelo razgibano delo, Um, sicer to pomeni, da zna biti včasih stresno, ampak se mi pa zdi, da ne, vem, ne spomnim se, da bi se mi kdaj res delo, da delam isto stvar čas, ali pa karkoli, zato ker pač čas rešuješ neke nove probleme in vsehkrat imaš možnost učiti časa novega in še posebej na tem projektu, kjer res sodeluje ogromno ljudi iz ogromno enega znanja v radijski astronomiji, je res dobra priložnost, da se res ogromno naučiš od koga takega. Um, tako da to mi je res um, v veselji. Um, in pa ja, pač, uh, na koncu cilji, ki jih poskušamo s tem teleskopom um, doseči in um, znanje, ki ga bomo lahko eventualno pridobili.
0: Super. Hvala še enkrat, da si se, si se pridružila temu pogovoru in srečno za, za naprej, da bi se pač vsi milestonei uresničili, <laughs> pa da bi tudi testni Pač si ti testni uh, projekti vmes uh, gladko ali pa vsaj brez večjih težav stekli, tako da bomo res lahko uživali pri prvih podatkih, uh, radijskih podatkih SKJ-ja. Hvala lepa, Ivana.
2: Hvala vama za povabilo.
1: Priznasti planeti velikani, kot so Uran, Neptun, še posebno pa Jupiter in Saturn, imajo poleg ogromnih prstanov tudi veliko število lun. Te lune so zelo mehne in zemlje zelo oddaljene, zato je njihovo opazovanje, še posebno pa iskanje in odkrivanje, vse preko kot lahko. Astronomi zato uporabljajo vedno nove tehnike um, iskanja, ki so zelo napredne. Ja, do sedaj je imel največje število poznanih lun Jupiter in sicer več kot 90. Saturn pa 3 in Ampak sedaj so astronomi z uporabo nove skalne metode našli kar 62 novih lun okoli Saturna, tako da je njihovo skupno oštevilo naraslo na kar 145. Saturn je tako postal planet z največ odkritimi lunami, vendar pa, kot vidimo, odkrivajo vedno več novih lun, zato se situacija lahko kar kmalo spremeni. In tudi oštevilo od novo odkritih lun okoli Jupiter lahko čez noč naraste. No, in ta nova omenjena metoda, ki so uporabili za iskanje Saturnovih lun, se imenuje Shift and Stack, oziroma po slovensko premika in združi. Pri tej tehniki astronomi teleskop premikajo s tako hitrostjo po nebu, kot bi potovala moribitna luna okoli planeta. Pri tem naredijo ogromno posnetkov, ki jih potem na koncu združijo. No in če je na posnetku prisotna luna, se bo na te sliki njen signal ojačel, signal ostalih objektov, ki se pa premikajo glede na luno, se bo pa oslabil. Um, tako da s tem lahko odkrijejo objekt, ki se premika na nebu. Vendar pa se zgodba tukaj še ne konča, zato ker ta objekt je lahko včasih tudi asteroid, ki se je po naključju znašel v vidnem polju okoli planeta. In tako so, a, naprimer, pri iskanju Saturnovih lun, Uh, to iskanje LUN ponavljali v dobri dveh let in vedno novo odkrivali LUNE, zato ker so morali pokazati, da ti LUNE res krožijo okoli planeta. In izkazalo se je, da so vsi objekti, ki so jih odkrili kot LUNE, so jih na koncu tudi potrdili kot nove LUNE. In kot omenjeno so, so odkrili s to tehniko, kar dan novih LUN. Uh, tako so že iskali LUNE uh, prej, okoli Neptuna in Urana. Uh, zdaj pa uh, so to tehniko v prvič uporabili na Saturnu. Uh, najmanjše lune, ki se jih odkrili, imajo primer samo 2,5 kilometra, kar je res uh, majhna velikost. Vemo pa, uh, da ima se duren tudi večje lune, kot uh, dobro poznana uh, na primer Titan in Enkelat. Uh, vemo, da je Enkelat uh, primer okoli 500 kilometrov, je pa pravzaprav vodni svet, ki ga prekriva vodni led, njegovo jedro je kabnito, ampak pod skorjo pa se nahaja ocean slane vode. Um, pred več kot desetletjem ga je opazoval kasinjev orbiter in na njem odkril razpoke, na, katerem, na katerih se nahaja nekakšni vulkani, oziroma bolj premenjena beseda so gejziri, ki bruhajo ledene delce, pa tudi vodno paro in organske spojine iz razpok in vse to snu prihaja iz notranjosti planeta. In kasinjev orbiter je tudi letel skozi en tak izbruk, zato da je lahko a, naredil kemijsko analizo a, oziroma analizo kemijske sestave tega curka. No pred kratkim pa je um, Enkelato opazoval tudi vesoljski teleskop James Webb in prav tako upazil ogromen curek vode, ki bruha iz razpoke. Uh, in ta curk je bil kar 20krat večji kot sama luna, torej res ogromen. In uh, pred tem je uh, sama um, hitrost oziroma pretok curka res impresiven, uh, znaša 300 litrov vode na sekundo in samo za predstavo. To je um, Taka, tak pretok, da bi lahko z njim že v nekaj urah lahko napolnili olimpijski bazin vode. Torej, res ogromno. In um, Vemo tudi, da je zaradi stalnih izbruhov in kelac stalno uvid uh, v ovoj vode in ta ovoj ima obliko, nekakšno obliko torusa. In zdaj so lahko z webovimi podatki razložili, s čim se ta torus napaja. Torej, stalnimi izbruhi um, vode in tisnovi. In, non, ker pa je na, Jamesu, na, na um, teleskopu James Webb zmogljiv spektroskop, s katerim lahko uh, raziskujejo kemično sestavo izbruhov, um, lahko v prihodnosti pričakujemo še ogromno novih odkritij, ki nam bodo povedali nekaj več o tudi o sestavi slanega oceana pod površjem, ki, kot že omenjeno, je um, zelo zanimiva tarča za iskanje izvenzemeljskega življenja. Torej, um, se že veselimo novih odkritij.
0: Za Euklida ste najverjetneje že slišali v šolskih klopeh. Euklid je bil starogrški matematik, ki je še posebej znan kot oče, v bistvu oče geometrije. Ne? Njegovo temeljno delo ima naslov elementi in spada med najbolj vplivna dela, kar so bila objavljena v zgodovini matematike. No, in po Euklidu je Evropska vesolska agencija tudi poimenovala misijo Euclid, pač um, v uh, ki bo poletel iz Cape Canaverala v prvi polovici julija, uh, s tem, da bo zletel s pomočjo rakete Falcon 9 podjetja SpaceX. In to bo mislim, da prvič, ko bojo Falcon 9 za, um, za, 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 za to, da bo pač poletel en um, teleskop. Euclid in po njem poimenovana misija sta v resnici povezana ravno preko geometrije in sicer v tem primeru geometrije vesolja. Namreč namen te ezine misije je, da izmeri geometrijo vesolja in tudi kolikšna sta prispevka skrivnostnih sestavin, to je temne snovi in temne energije. Smisel misije je v resnici, da z zelo natančno meritvijo oddaljenosti galaksij razkrije torej geometrijo vesolja, ki je ravno odvisna od temne snovi in temne energije. Kako hitro se vesolje širi, je namreč odvisno od tega, koliko je v njem temne in temne energije. In vesoljski teleskop Euklid bo svojimi meritvami v bistvu segel v preteklost, celo do časa, ko je bilo vesolje staro samo okrog 3 do 4 milijarde let. Spremljal bo med drugim tudi zgodovino vesolja oziroma zgodovino nastanka večjih struktur, ki so običajno sestavljene pač ravno iz galaksiji in obdobje v resnici, ko je nad njegovim širjenjem, nad širjenjem vesolja začela prevladovati tako zvana temna energija. Euclid bo v resnici za vse, ki se ukvarjajo z kozmologijo, zmožen spremeniti Uh, Saj to si pač to tudi upajo znanstveniki, ki na tem projektu delajo, da bo bojo pač potem spremenil tudi pogled na poznavanje razvoja vesolja samega in zato tudi astronomi že nestrbno pričakujo njegov vzled, ki bo, tako kot sem prepovedala, torej v prvi polovici julija in mogoče bomo ki o tem tudi še kasneje spregovorili. Maja meseca je preminul Dušan Petrač, slovenski fizik, ki je deloval pri Ameriški vesolski agenciji NASA. Njegov glavni doprinos je bil pri razvoju prvega infrardečega astronomskega satelita, ki je imel kratico IRAS in pri tem satelitu se je Petrač ukvarjal s sistemom hlajenja tega satelita. Namreč IRAS je bil teleskop, ki je opazoval infrardečo svetlobo in ga je bilo potrebno zaradi tega hladiti. In ker je bil prvi teleskop, pri katerem je, so vesolje opazovali pač v infrardeči svetlobi, so tudi prvič uporabili heli za njegovo hlajenje. Podobno se sedaj tudi, oziroma se je kasneje, po iris uh, uporabljalo uh, to hlajenje ravno tako pri Spicerju in sedaj tudi pri vesolskem teleskopu James Webb. Um, Dušan Petrač se je po zaključenem študiju v Sloveniji odpravil v ZDA, kjer je tudi doktoriral in od leta 73 delal v laboratoriju za reaktivni pogon JPL v Kaliforniji, uh, tja do leta 2012. Kot naziv na Bansadoru Sonča se tudi večkrat vračal v Slovenijo, kjer je med drugim tudi ohranjal uh, strokovne stike in stike z, uh, z javnostjo. Kaj nas čaka, kateri prizori na nebu nas čakajo letos poleti?
1: V poretnih mesecih boste lahko priča veliko nebesnim prizorom, predvsem, če se boste vzrli za planeti.
0: Ja, kot običajno bodo planeti vsaj nekateri izmed njih vidni, tudi ne nujno vsi čez celotno noč. Junija bosta na primer, Venera in Mars vidna ob mraku. V naslednjih mesecih pa bosta tudi še vedno vidna ob mraku, ampak vedno niže na obzorju. Venera bo avgusta vidna ob zori.
1: Po drugi strani pa bo Jupiter junija viden obzori, Saturn pa v drugem delu noči. V naslednjih mesecih bo Jupiter postal viden v drugem delu noči, Saturn pa praktično čez celo noč.
0: Med lepšimi prizori na nebu naj omenimo recimo noč med 21. in 22. junijem, torej ob poletnem solsticiju, ko bo sta Mars in Venera par ur po sončevem zahodu vidna skupaj z luninim krajcem nad zahodnim obzorjem.
1: Konec julija, bolj natančno 29. julija, bo luna bližini oranžno rdeče zvezde Antares v Škorpionu. To bo eno uro po sončevem zahodu, manj kot 20 stopin nad južnim obzorjem. In še en
0: tak poseben dogodek čez poletje bo zagotovo meteorski roj prezaidel, ki bo letos aktiven od 17. julija do 24. avgusta. Doživel pa bo višek aktivnosti v noči z 12. na 13. avgust, ker bo nekaj dni kasneje mlaj, opazovan v resnici ne bo motila luna.
1: In kako meteorski, meteorski roj nastanejo? Nastanejo ob stopu delcev prahu v zemljino atmosfero. Ob tem zažarijo in jih na nebu vidimo kot svetle sledi. V tem primeru delce se prah, ki ga je ob periodičnem obhodu okrog Sonca za seboj pustil komet z imenom 109P swift ki se obližino Sonca vrača vsakih 135 let. Torej okvirna aktivnost opomeni število. Meteorijev
0: na uro, ki jih lahko razberemo, bi v ugodnih okoliščinah privedla do 100, metero, 100 meteorijev na uro, saj za Perzeide, seveda. V svojem letnem koledarju Mednarodna meteorska zveza poroča tudi o možnosti, da a, pač prečka Zemlja več takih sledi kometa, ki so nastale v različnih obdobjih, tako da se splačajo opazovanja tudi v nočeh pred in po
1: napovedanem višku. V zapiskih boste našli tudi aplikacije in strani, s pomočjo katerih lahko preverite, kdaj bo nad vami potovala mednarodna vesolska postaja. Informacije o prizorih na nebu si lahko ogledate v knjigi Glejih zvezde, ki jo najdete na spletni strani Slovenske astronomske revije Spika.
0: V tokratni epizodi je bila najna in vaša seveda gostja Ivana Novak, ki se pri Kozilabu ukvarja za razvojem inženirskih rešitev za niz radijskih teleskopov v nastajanju, ki bo deloval v Južni Afriki in Avstraliji. Ime mu je Square Kilometer Ray.
1: Za glasbeno kuliso, ki že tretjo sezono spremlja ta podcast, se zahvaljuje v apelju, ki z Aljom in Zijem so ustvarja podcast Oprevečujemo se za vse všečnosti. Prisluhnite jim in jih podprite. No, število slovenskih podkastov
0: je v zadnjih letih res zraslo in še posebej pač takih podcastov, kjer ustvarjalci nimamo močnega finančnega zaledja in vsak po svojih močeh ustvarjamo nove in upam tudi prijetne vsebine. Med nami ustvarjavci se je oblikovala tudi zelo lepa skupnost, ki se občasno tudi srečuje v živo, zato hvala vsem ustvarjalcem za nedavno srečanje in vsem, ki boste v svoj seznam vključili še kak slovenski podcast pa vabilo, da ob tudi podcaste podprete. Z vami so bili Maruša in Dunja. In to je bil naj zadnji podcast že tretje sezone.
1: Slišimo se v novi sezoni. Žliva vam prijetne in osvežujoče počitnice.
0: In če boste kaj pogledali v nočno nebo in če se vam bo ob tem porodilo kakšno astronomsko vprašanje, pa se oglasite na družbenih omrežjih ali pa nama pišite na podcast.temnastranluneafna.gmail.com podcast
1: z k. Lijši počitnice. Srečno.